0: Altamirano Analia Elizabeth, mamá de Altamirano Juan José Andrés eh, Joséle. Eh, bueno, eh, la causa de mi hijo es de una causa armada por un homicidio a un estudiante agrónomo de agronomía, perdón, eh, Maximiliano Aquino, donde le involucran este, en el homicidio. Mi hijo es Humilde, es un chico que era adicto, y, este, pero era un chico trabajador. Nosotros somos de familia muy humilde. Eh, mi hijo es pescador mayonero y los de la brigada, los jueces y fiscales eh, armaron la causa del homicidio para mi hijo, que es inocente. Este. Llegan a mi casa, eh, lo de la brigada, esto pasó en el primero de agosto del 2015. Esa mañana yo me levanto a las 7 y media de la mañana, un vecino mío viene a tirarme cascote arriba a la casa para levantarnos, para armar unos libros de asociación de pescadores. En ese momento me levanto a abrirle el portón y le hago pasar al señor, a don Pedro Geria, para que arme los libros y este yo le digo al señor que se siente, le levanto a José, Le, le digo, hijo, atender al señor, que yo tengo que salir a comprar unas cosas y después vuelvo y seguimos prepararle unos mates y se va vale al señor mientras él prepara los libros mi hijo me dice sí nosotros salimos con mi marido a comprar las cosas y porque tenía un, un kiosco donde con eso yo le ayudaba y le daba de comer a mi hijo, tengo nueve chicos de los cuales tengo dos chicos que son discapacitados este con retraso madurativo y cuando vuelvo, este, él me dice, ma, eh, yo voy a tomar un cocido y después que me lleve, porque mi marido no es el padre, es el parrastro, le puede decir al viejo que me lleve hasta el barrio Sichero a buscar una canoa para poder ir a pescar. Entonces mi marido, yo le digo a mi marido y él le dice que sí, él toma su cocido y le digo, yo te voy a pescar hijo, sí, me voy a pescar mi marido lo alza en la moto, le lleva hasta el barrio Sichero y lo deja ahí, y mi marido vuelve a mi casa eh, a seguir haciendo los libros de la asociación. Tipo 11 de la mañana del mismo día, primero de agosto, viene una camioneta de la brigada de investigación el jefe Brite y se baja y nos dice acá vive un tal José Le? sí le digo yo Señora su hijo robó una tele me dice le digo yo ¿Cómo va a robar una tele mi hijo si en ese mi hijo amaneció en mi casa, estaba durmiendo? Imposible, Leo. Se levantó esta mañana porque yo lo levanté. Y me dice, no, 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 señora, su hijo robó una tele, un plasma. Y entonces yo le contesto y le digo, me disculpa, Leo, pero yo plasma en mi casa no tengo. Apenas tengo una tele de modelo antiguo, Leo. Y lo que tengo en mi casa, es bajo de mi sacrificio, porque trabajo y mi, y mi marido también pesca. Y mi otros hijos también trabajan y estudian, Leo. Imposible, Leo. Y me dice, no, 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 podemos entrar a revisar la casa. Y mi marido le dice, pasa, entran, revisan, revuelven toda la casa sin orden de allanamiento y revuelven todo, uno de mis nenitos que discapacitado estaba durmiendo y él se asusta y me dice, ma, ¿qué pasa? no Ahí quédate en la cama, hijo Leo, no pasa nada. Quédate en la cama, papito, no te van a hacer nada. Digo, ellos revisan toda la cama, me tiran todas las cosas, me hacen todo un revuelto. Y cuando iban saliendo de mi casa, del, del comedor, hacia el portón, eh, le llaman y le dicen, tenemos el paquete. El paquete eh, se refieren a, al detenido, ¿no? Este, en ese momento viene un vecino del Sichero, golpea la mano en mi kiosco y yo la atiendo y me dice, eh, Ana, me dice la brigada apuntándole en la cabeza, porque justo un vecino de ahí del Sichero le dice a mi hijo, José, L., José, L., ayúdame a desenchorizar mi malón, porque lo de la brigada no le conocían a mi hijo, ellos tenían foto en el celular de mi hijo, de mi hijo. Pero ellos no le conocían. Entonces, cuando el vecino se baja y le dice a Joséle: Joséle, Joséle, me ayuda a desenchorizar a mi mallón, el de la brigada se rescata y le llega hacia la canoa donde estaban eh, abriendo el mallón y pregunta: ¿Quién es Joséle? Y mi hijo le dice: Yo soy señor, porque es un chico muy respetuoso y siempre trató a toda la gente con respeto. Entonces le apunta, saca el, el del policía de la brigada, saca el, el, la 9 milímetros y la apunta en la cabeza y le mete una, una patada y le tumba. Cuando le tumba lo, lo esposan y a las patadas eh, lo alzan en la camioneta. Cuando lo llevan, este, lo llevan a la comisaría cuarta primero y después... Eh, ahí le torturaron, le, le, le castigaron hasta no poder más, después lo llevan a la brigada, lo vuelven a torturar y eh, entre varios días de tortura y, para, y de tanto palo que le dieron, este, mi hijo ya no daba más. Eh, yo voy ese mismo día, no pude en el momento porque yo no pensé, yo dije, bueno, como yo sabía que mi hijo no era, que robó la tele, este, yo le dije a mi marido lo van a largar porque él no hizo nada. Yo confiaba y porque no sabía lo que había pasado realmente. Lo del homicidio yo no sabía. Cuando las tres de la tarde más o menos le digo a mi marido no viene, José le... Le guardé la comida en el horno y no viene. Mi marido se levanta, atiende a un cliente en el kiosquito que teníamos y me dice, tenemos seguridad. ¿Qué? Le digo, tenemos seguridad, nos están custodiando la casa. Estaban dos de la brigada eh, cuidando mi casa, quién entraba, quién salía, quién venía, quién no. Bueno, tipo seis de la tarde nos allanan con orden de allanamiento donde baja el fiscal y el... El director de seguridad, que el fiscal Buenaventura, eh, perdón, es Gustavo Ruino y el ministro de seguridad era Brayar Pocar. En ese momento yo me entero que le habían hecho la causa a mi hijo por el homicidio de Maximiliano Aquino. Y yo le digo, imposible, si mi hijo estaba en mi casa, mi hijo no le mató a nadie. Y me dice, sí, señora, su hijo le mató. Pero si el policía de la brigada vino y me mintió y me dijo que mi hijo había robado una tele, yo le dije que no, que había robado un plasma y yo le dije que no. Y, y el policía me dijo, no, señora, su hijo mató. Imposible, le digo. Y, y bueno, ya, ya estaban en mi casa, allanaron toda mi casa, se llevaron ropa de mis hijos de mi nenito de discapacitado que hoy día tiene 21 años este después del allanamiento mi nenito viene corriendo y me dice mamá me llevan mi ropa me llevan mi ropa se cae se disloca el codo y tuvimos que llevarle primero al al Juan Pablo porque no sabíamos si se rompió el brazo o qué y después de eso yo recién pude ir hasta la brigada de investigación Averiguar por José L. Y ahí me entero que... Que él ya estaba detenido por el homicidio. No me dejaban pasarle nada, no me dejaban verlo. A los tres días recién pude verlo. Cuando al segundo día un, una vecina amiga me dice... Que la prima de ella era policía y le dicen que... A mi hijo lo habían violado eh, dentro de la comisaría. Entonces... Eh, lo que hago es eh, ir al, al jefe de la brigada y le digo, Merlo, déjame ver a mi hijo porque si no le veo a mi hijo te denuncio porque vos le mataste a mi hijo, acostumbrado a matar a todos los pibes de, de, la, de, de los barrios por el tan solo hecho de que son chorros. Está acostumbrado a matarle a todo el mundo, yo quiero ver a mi hijo, bueno... Eh, le digo yo a él, vos a mí no me conocés, vos no sabés hasta dónde yo puedo llegar. Yo soy una mujer que defiendo muy mucho mi, mi hijo y te juro por Dios que, que me vas a pagar lo que me está haciendo. Porque eso no se hace a nadie. En ese trayecto, él me dice, ¿sabe qué? Me dice, anda ahí, voy a dar una orden en la comisaría cuarta que lo dejen ver a tu hijo. Pero de lejos lo vas a ver, no te vas a acercar a él. Me voy a la comisaría, cuarta y le digo, "Yo tengo la foto de lo que le mataron a Maxi aquí no. Acá está, comisario Leo. Comisario Molina, le digo, acá está la foto de los que el verdadero asesino de Maxi. Lárguenle a mi hijo, mi hijo no tiene nada que ver." Y me dice, "Señora, sí le voy a dejar ver, pero de lejos lo va a ver." Entonces me hacen entrar dentro de la comisaría. Mi hijo estaba en, en en la celdita y yo le digo, José, le, José, le, y él apenas me habló y me dijo, ¿qué más? Acá estoy. Y no le veía porque estaba en la oscuridad. Entonces me dice, ya está, señora, ya habló. le habló, le contestó, sí, leo. Pero yo quiero hablar con mi hijo, no, no le no puedo hablar con él. Y le digo, ¿y cuándo lo voy a poder ver? ¿Cuándo voy a poder hablar con él? A los tres días recién, señora, me dice. Me, a los tres días era lunes, martes, miércoles. Miércoles yo voy a, a la visita y en ese trayecto yo hablo con mi hijo entro y apenas caminaba porque no podía ni caminar, estaba todo sucio, le llevé ropa, le llevé comida porque las comidas que yo le pasaba no le daban, se comían ellos entonces le digo, vamos a tomar unos mates y comer algo, no, no puedo comer, me dice él, no tengo hambre, mejor. y le digo yo, José le leo, lo único que te pido es que vos me digas con la verdad, leo, y no me mienta. decime si es verdad que los policías de acá de la comisaría te violaron. Y él me miraba a los ojos y no me quería decir. Entonces yo le digo, yo soy tu mamá, hijo, le digo, yo te voy a defender. Pero si vos no me ayudas a decirme la verdad, yo no te voy a poder defender, leo. Entonces él me dice, no me quería contar porque tenía tanta vergüenza. Entonces él me dice, sí ma. Sí, me violaron porque ellos querían que, que yo lamba la ropa de, del finado. Y yo le dije que yo no iba a lamber, que me maten si ellos quieren, pero que yo no iba a lamber la ropa. Y por eso me hicieron todo lo que me hicieron. Y le digo, gracias, hijo, por avisarme. Después de eso sigo luchando. Voy al juzgado, seguían las declaraciones en juzgado. La instrucción 3 a cargo de la doctora González Cabaña y el fiscal Gustavo Ruino. Y me encuentro justo con el fiscal y le digo, ¿por qué no le soltás a mi hijo, Leo? Si vos sabés bien quién fue el que le mató, porque ustedes están involucrados con estos asesinos narcotraficantes, Leo, ¿por qué no le soltás? Y él me mira y no me contesta. Entonces yo le digo, ¿vosaste? Cuando le violaron a mi hijo, gozaste, Leo. sos un, un degenerado, sos un hijo de puta, de todo, le dije, porque no, no tenía cabeza más de tanta locura que tenía. Y el tipo me miraba y se quedaba todo rojo, no me contestaba. Entonces, después de que declararon todo, lo, yo lloraba de tanta bronca e impotencia que tenía, de no poder hacer nada. Entonces yo pedí que me atienda la doctora González Cabaña para poder cederle la foto de los verdaderos asesinos que a los dos días ella me da un, una audiencia para poder entrar a hablar con ella y entro a los tres días que me da la audiencia, entro y le digo, doctora acá está, ¿qué está me dice estas son las fotos de los verdaderos asesinos que le mataron a Maxi yo prácticamente soy más policía que los policías que usted tiene acá, Leo tuve que investigar, tuve que averiguar tuve que recorrer y me dice eh, ¿está segura, señora, usted lo que viene a decir? yo estoy segura, Leo porque yo averigüé, Leo y por todos lados ando averiguando y acá le traigo las fotos. si usted no hace algo hoy me pasa a mí, mañana le puede pasar a usted, usted no tiene hijo, eje usted sabe lo que le hicieron a mi hijo, Leo Creo yo que como madre se va a poner en mi lugar leje. Y ella me dijo, no puedo hacer nada, señora. Nosotros somos del poder y tenemos que seguir investigando. Pero para entonces le digo yo, ya a mi hijo ya le hicieron lo que quisieron, leo. ¿Y por qué no le agarran a estos verdaderos asesinos que son narcotraficantes? Y ella no me contestó más nada, lo único que me dijo que ya que ya estaba, que guardaba bajo siete llave la foto y que ella iba a presentar como prueba. Este, A raíz de eso seguían lo, las declaraciones, a los seis meses nos vamos a debate, porque a los seis meses se va, nos vamos a debate en el mismo año, y en el debate yo le pido a uno de los chicos que también le llevaron de ahí cerca de mi casa, un vecinito que se llama Ariel Molina, que era amigo de mi hijo, también lo llevaron preso, le pegaron, le torturaron, y el chico ese declara en debate. Y él en debate declara y dice, no fui no fue José Le ni fui yo, son dos personas blancas. Pero no quiso dar nombre de los verdaderos asesinos, porque estaban todos amenazados. Por la brigada, porque Merlo le amenazaba a todos los pibes, a todos los vecinos al que quería salir de testigo a favor de José Le, él iba y lo amenazaba. Hasta inclusive al doctor Armindo González, tres, tres amenazas de muerte tuvo. Eh, antes de que agarre el doctor Armindo González la causa de mi hijo, yo tuve... En total nueve abogados. Le tuve al doctor Hugo Lator, le tuve al, a Diego Misano, le tuve a, a Raúl, que es de Chaco, no me acuerdo ahora el, el, el apellido. Y así sucesivamente. Vendí todo lo que tenía en mi casa para pagar los abogados. Después pagué otro abogado en, en Resistencia, que también... Eh, no me acuerdo ahora el, el apellido, pero eh, nada, no 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 me acuerdo. este Y así fui vendiendo todas mis cosas de mi casa para poder ir pagando los abogados de mi hijo para que le saquen, porque ningún abogado quería agarrar la causa, nadie se quería hacer cargo de nada, porque la brigada y el, el gobierno, porque en ese momento estaba de gobernador Ricardo Colombi, mandaba a, a presionar a, a todos los abogados este, y así sucesivamente seguí luchando, luchando hasta que llegamos al debate en el debate hasta mi marido el fiscal Gustavo Smith este le pone por falso testimonio a la novia que era de José Lee también le dictó falso testimonio este a este chico Ariel Molina también le dictó falso testimonio y prácticamente no querían meter a todo preso porque no, no querían que, que se sepa la verdad. Pero la verdad es que esta gente que le mataron a Maximiliano Aquino, eh, todas las familias son trabajan en el narcotráfico y tanto ellos están involucrados con los jueces y fiscales de la provincia corriente del Poder Judicial. Ellos son también narcotraficantes, así como los, los chicos que le mataron a Maxi. La, la González Cabaña tiene el marido que es narcotraficante, que lo tenían que meter preso acá y no la metieron, está en el interior. Y cuando hago la denuncia de la violación de mi hijo, lo tuve que hacer en el Chaco, porque en Corriente me cerraron todas las puertas. Eh, traigo la denuncia hecha, la presento al fiscal Buenaventura Duarte, que hoy es ministro de seguridad, y le digo, acá está la denuncia de la violación de mi hijo. Supuestamente ellos mandan a los peritos y me presenta como a los 15, 20 días los papeles denegándome que mi hijo no fue violado. Me cierran la causa de la violación, el fiscal, Buenaventura Duarte, y queda cerrada la causa por la violación. Hasta hoy día no la puedo abrir porque no, 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 no me siento capacitada para seguir pagando abogado, porque no tengo, que al final de todo me tuve que quedar con el doctor Hermindo González, que agarró sobre el debate la causa y mi hijo hace siete años que va a ser siete años ahora el primero de agosto del, de este año 2022 que está detenido. La causa se, se mandó eh, por recurso de queja a nivel nación eh, a nivel nación me, fue mi marido a llevar la carta a la corte suprema de recurso de queja eh, los jueces leen el, la, el recurso de queja y piden el, el, los 17 cuerpos del expediente de José Lé. Hoy día, eh, bueno, después, ellos leen la, la, el expediente, los 17 cuerpos, lo mandan al Procurador General, que, el, que son los fiscales de Nación, y el Procurador, este... O sea, el fiscal general pide que le den la libertad. Se basa a la declaración de Ariel Molina y pide la libertad de José L. Y traslada el expediente a la Suprema Corte. Eh, está en la vocalía 3, son cuatro vocalías, está en la vocalía 3 desde el año pasado de febrero del año pasado. A este año todavía no, no circuló, quedó ahí en, el, en la vocalía 3. Necesitamos que pase a la vocalía 4 para que lean, y lean el expediente, den una, un dictamen y pasen al presidente de la Corte Suprema para que él dé una sentencia favorable hacia la libertad de él. El, el daño psicológico moral hacia la familia en uno de mis nenitos de que tiene discapacidad de, de retraso madurativo, este le afectó mucho la detención de José L y la condena de José L porque él participó junto con nosotros porque... Eh, no teníamos nadie, ni los derechos humanos, ni, ni la Comisión contra la Tortura, nadie se acercó hacia nosotros, así que tuvimos que luchar solo eh, con mi familia, mi marido, mis hijos y, y yo y nadie más. Este, y bueno, y a él prácticamente le dañó tanto, tanto eh, su cabecita porque cuando le condenan al hermano y yo salgo y, y salgo enloquecida con la condena de 22 años que le dan, él se pone re mal y, y le afectó mucho, él, psicológicamente le afectó mucho. Y el miedo que él tiene hacia la policía eh, no lo puede superar. Hace poco tuvimos un diagnóstico de los psicólogos y psicopedagogos, que él, el miedo no lo supera, puede ser grande, de tatura, de, de físico, pero el miedo no lo puede superar y pidió que les ayudemos un poco más a ver si psicológicamente él puede perder un poquito más el miedo porque el miedo en él no, no lo puede superar, no solamente dañó solamente a Kevin sino eh, dañó psicológicamente a toda la familia, a todos los hermanos ni siquiera tenemos ayuda psicológica de ninguna parte, así que tenemos que analizarlo nosotros mismos y y superar y super, tratar de superar el trauma que llevamos y salir adelante y seguir luchando para que esto eh, se vea que, que fue... O sea, que, que en realidad él es inocente y, y, y mostrarle a la gente, a la sociedad, porque la sociedad también eh, tuvo parte de, de poder, de, de culparle a Josele sin saber el motivo, sin escuchar ambas partes. Eh, nada más que le condenaron y lo condenaron hasta hoy día. Y bueno, yo sigo luchando, voy, vengo, eh, tengo la suerte de que Pérez Quivel, el Premio Noble de la Paz, eh, y su abogado, su, su comisión, me están ayudando en la causa de mi hijo a nivel nación. Él, él tuvo la amabilidad de poder venir a verle en el penal de la unidad 6 a José Le, y José Le le comentó todo lo que pasó. Y bueno, nada, yo estoy agradecida a, a esa gente porque ellos siempre nos están ayudando eh, en en ambas cosas. Eh, por ahí si sí tenemos que presentar una micu, o una nota o una carta, nosotros, yo voy, viajo, dejo a mis hijos. Este, le pido a Mariana, que es la abogada de Pérez Quivel, y ella me ayuda a armar las cartas y yo poder y, y poder presentar a la Corte Suprema, ¿no? Más allá de, de todo el sufrimiento que que seguimos pasando porque hasta hoy día no tenemos justicia y no voy a parar ni voy a descansar hasta que tenga justicia sí me duele mucho porque mis hijos tuvieron que sufrir mucho muchas necesidades eh, hasta inclusive Kevin cuando salimos del último día el segundo día de debate de José Le, yo no tenía ni para darle de comer y vino hizo un cebo crudo en, en una sartencita le reventó un huevo y se hizo un sándwich y comía. Y yo le digo, hijo, ¿por qué come eso? Porque tengo hambre, no coma comaleo porque te va a hacer mal. Y él me dice, no mami, me dice, no me va a hacer nada porque yo tengo mucha hambre. Y, y a uno le agarra una impotencia, una bronca, una rabia, porque eh, en su momento no le hacía falta nada y de un día para el otro que los chicos tengan que sufrir todas las necesidades. Prácticamente esta gente arruinaron toda nuestra familia y tengo tanta bronca y tanta impotencia que no haya justicia, que el gobierno no cierre todas las puertas de no poder luchar, de no poder pelear y de que ellos hagan lo que ellos quieran con nuestros hijos. Son ellos los que hacen entrar el contrabando. Están matando día a día a los chicos, a los pibes de la calle. Yo siempre tengo un comedor donde doy de comer a más de 100 personas que lo tuve bajo mi sacrificio. Y le hablo a todos los chicos de la calle porque... y le doy un plato de comida porque lo he vivido en carne propia y lo he sufrido junto con mi familia más por mis hijos este, y yo veo a esos chicos que a veces no tienen un plato de comida para comer, tienen para comer un mediodía y una noche no y sufro porque ellos no tienen, entonces con los vecinos este, ellos me ayudaron y hicimos un comedor este, para ayudarle a los chicos de, de la calle, a los chicos que no tienen y, y así sucesivamente. Y aparte de eso, ocupo mi mente en otra cosa para poder uno estar ocupado y, y poder saciar la bronca que uno tiene, ¿no? Porque los delincuentes pasaban por mi casa y me hacían burla, me amenazaban que me, que me iban a prender fuego a la casa, me hostigaban los policías, no quisieron matar dos veces... Este, a uno de mis hijos, Altamirano Jonathan, lo levantaron a una cuadra de mi casa, la brigada, casi le mataron a golpe. Estuvimos desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche, hasta que le saqué en libertad. Todo por el tan solo hecho de que es hermano de Josele y así este, siempre tenemos persecución policial, no nos dejan en paz vivimos hostigados, así que, este, nada, lo único que pido es que, que la gente abra los ojos, que pueda luchar eh, por sus hijos, sus hermanos, su familia, que no deje que la policía y la justicia haga lo que quiera con, con ellos, que, que aprendan a, a poder defenderse como nosotros lo hicimos, porque la verdad que yo no sabía ni cómo defenderme, pero de, de tanto sufrimiento y tanta lucha, este, hoy día tengo mucho conocimiento y a raíz de eso ayudo a, a las otras mis compañeras que tienen causas recientes para que ellos aprendan a luchar y a defenderse y, y a hacer justicia. Eh, bueno, y a raíz de eso conocimos eh, gente eh, a nivel nacional donde nos encontramos todas las víctimas de distintas clases de, de hecho en Chapalmalal. Ahí están todas las mamás, papás, hermanos, hermanas, primos, que van y cuentan la, las causas, distintas causas, digamos, eh, del gatillo fácil, causas armadas. Eh, las chicas trans también están eh, involucradas en, 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 nuestra, en nuestra ¿cómo le puedo decir? en nuestro conjunto de, 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 de violencias institucionales este, y es muy bueno porque uno aprende de cada de cada causa que uno va escuchando este, uno aprende a, para poder defenderse desempeñarse y así sucesivamente para poder defender a cada uno de nuestros hijos nuestra familia digamos en un sentido y es muy bueno eh, compartir con cada uno de nuestros compañeros porque es algo muy emocionante este, a veces ni alcanzamos a, a contar nuestra nuestras causas porque las causas de de distintos familiares que van y cuentan, eh, eh, son más emocionantes y nosotros nos quedamos a veces sin palabras porque eh, nos afecta mucho, uno porque somos mamá otro porque somos hermanas o hermanos y como ya venimos afectados de la causa de nuestros hijos o hermanos, sobrinos, lo que sea, este, al escuchar las la demás causas este, nos afecta a todo a todos a todos nuestros compañeros que sucesivamente eh, estamos y compartimos ahí con cada uno de ellos ¿no? este, también agradecemos a Roberto Cipriano que es de los derechos humanos a nivel nacional y que nos da la invitación para que cada fin de año nosotros todos los compañeros de las causas, nos concentremos en ese plenario y podamos eh, compartir a raíz de eso tenemos taller, tenemos eh, pintura, tenemos debate, tenemos este, para formar letras eh, en, el, en el suelo digamos y alzan un dron y bueno y a raíz de eso se lee lo, lo que escribimos. Este, pintamos remera eh, algo para nosotros es algo muy importante ¿Por qué? porque es como un trabajo psicológico que ellos nos dan ahí en ese momento son tres días que nos vamos y los tres días la pasamos bien porque nos despabilamos y a raíz de eso nos desahogamos porque contamos nuestra causa y, y así podemos sentirnos un poquito mejor para poder seguir luchando ¿no? y y lucrarse uno también a raíz de eso porque este, los debates que tenemos no, no, no los tenemos entre nosotros sino lo tenemos en, entre jueces, eh, fiscales que se presenten en ese momento eh, para debatirnos y nosotros eh, debatimos contra ellos. Y es muy bueno porque uno aprende y se lucra a raíz de eso para poder defenderse.